0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason e 林振前。早
1: 晨你好啊，我系 v i v i a n w 温慧欣。今日嘅健康星期四，我哋一齐嚟倾下关于心律不正呢一个课题、啊、究竟系乜嘢心律不正呢？诶、呃，即是好似我哋有时发觉咧，我哋嘅心脏，好似跳太快啊、太慢啊、一啲不规律等等嘅呢啲情况，系咪就称为心律不正呢？咧会唔会系我哋嘅身体发出一啲求助嘅信号啦？所以我哋今日就一齐嚟倾下啦
0: 。系嘅，今日我哋喺健康星期四咧，请嚟嘅就系 Glen Eagles Hospital c o l a u m p u r 心脏。军发张伟平医生哈 ，Doctor John 你好，大家好。今天是要主要聊这个心率不整。聊这个之前呢，我们先来做一些基本的 foundation， 就是我们先了解一下我们的心脏是怎么去运作的、嗯
2: 。好，那么首先呢，可能可以想象一下啦，然我就打一个比喻，我们的心脏呢，其实就好像一间房子，这间房子呢有四间房，楼上有两间，楼下也有两间房，楼上的房间我们叫做心房。然后楼下的两间呢叫新室，左右各一间，说有左心房、右心房。楼下也有这个左心室和右心室。而这间房子呢，就好像我们一般的房子一样，里面呢有这个电流的系统、电线的一个系统。啊，它好让我们做这个电源的开关，可以控制我们的电器啊，家里的灯啊的电流。说、so, 这个心脏里面呢，其实也有这个导电的系统 ，OK？ 这个导电系统就是让我们心脏里面的电流可以从这个心房呢，朝这个心室的方向传导下去。我们的心脏必须有这个电流呢。经过这个心脏的细胞，它才能够刺激这个心脏的肌肉啊、呃、收缩，而导致那个心房、心室会抽动，啊，那个是正常的一个心脏的操作了。那么，当我们的心脏这个电流系统出了一些问题，而导致电流没有依据正常的系统传导的时候呢？就会导致这个心率不整的问题
1: 。所以刚才我们以上所说的，哎，比如讲说发现我们的心跳太快啊、太慢啊，或者出现一些不规律等等的情况、嗯，这就算是心率不整了吗？
2: 对的，说它其实是一组疾病的总称啊。啊，说就好像你所说,说的、嗯，有时候会太慢，有时候会太快，因为这个心脏里面的电流系统呢出现了一些问题，而、呃、导致它不能够正常的操作。啊、就会出现这种会过慢啊，或者是过快的情形
0: 。嗯，那刚才这样算是我们定义了这个心律不整，大家应该肯定有一个概念了哈。那我们想了解一下，就心律不整它通常伴随而来是一个怎样的症状呢？
2: 大多数病人来求医的时候呢，其实他们是因为突然间可以感觉到自己的心跳，而、啊、一般上我们是感觉不到自己的心跳的。所、so, 以当病人呢突然间感觉到自己的心跳的时候呢，这个是我们所谓的心悸。说、so, 这个心悸呢，其中一个原因就是心律不整，大多数心律不整呢都会导致这个心悸的这个症状，但是呢，偶尔有一些其他的情形也会导致心悸。啊，我想大家都会在紧张的时候，啊，有时候也会感觉到比较强烈一点的心跳。但是那个未必是心力不整，那个就是可能因为很紧张了，嗯、我们就觉得心跳比较吃力啊，大力的还有快了一点而已。所、so, 以医生的责任其实就是帮病人呢分析出呢，到底他感觉到这个心悸呢是属于正常的心跳呢，还是心力不整而导致的
1: 。那他是以什么来去确定这个状况
2: ？我们就会根据他多长有这个症状啊，有多久了有这个症状啊。还有他的年龄层来分析出到底是哪一类型的这个心律不准，或者是其他的原因啊，会导致病人有这种心悸的感觉。我们最常用的一个检查呢是做这个心电图。就是一个记录我们心脏电流在我们这个心脏里面传导过程的一个图片，一个记录啊。从那一边呢，我们可以分析出来，到底这个电流在心脏里面传导的时候呢，是不是说某些地方出现了一些状况，才可以判断到底病人有没有心律不整呢？然后，假如是心率不整的话，是哪一类型的？心率不
0: 整？嗯嗯 ，Doctor Chang 就讲到有哪一类型嘛，就代表说有好几种类型的。那稍回来呢，我们一起来了解一下。还有就是我们现在目前听到的，就是哦，知道的他的那个状况是怎么样，他的概念是怎么样？那到底他潜在会不会有很高的一些危机在里头呢？稍回来，我们一起来问问 Doctor Chang， 继续守着 Melody。
1: 早晨有意思，你好，我系 Vivian
0: 安慧欣。你好，我系 Jason 林振前。今日嘅健康星期四，我哋傾紧嘅呢就係、是「心律不正」呢一个话题吓，所以我哋请嚟 g l e n Eagles Hospital Kuala Lumpur 嘅心脏专科医生，我哋有张维平医生喺度嘅。咁咧、啊，多咗张，刚才我们有了解了一下，就是关于这个心律不整的一些基本的概念嘛。现在要让大家知道說，说其实心律不整可以构成哪一种可能比较危险的？并发症或者危险的情况吗？嗯
2: ，对，这个就要看它是属于哪一类型了啊。就是说，刚才好像我提过了，其实心律不整呢是一组病，然后有不同不同类型的一组病的这个总啊。所以有些心律不整的问题是比较小一点的问题，也就是说它不会带来些什么严重的病发症啊。但是某一些其他类型的这个心律不整的问题呢？就肯定会有一点的危险性了
1: 啊！所以你说刚才呃类型的部分，所以可能有一些是先天性的，所以可能他自小就会感觉到有一些心律不整的问题。那有一些是比较后期，可能年龄比较大之后才发现这些问题。可以瑞瑞跟我们稍微分别一下，有哪一种类型的这个心律不整吗
2: ？比如说在比较年轻的年龄层里面呢，有些人会有这个先天性的阵发性、失伤性心动过速的这个问题。啊，这蛮长的一个名字。阵发性呢，其实就是说它是一阵子一阵子来的啊。然后呢，它的源头在于这个心室以上的部分呢，出现可能先天性的，它有一个附加的导电的通道，就会导致呢电流经过这个多余的附加的通道呢。经过那个地方的时候呢，出现类似短路的情形，而导致那个心跳突然间加速。说、嗯嗯 so, 很多在十多、二十多岁的呃病人身上呢，假如他有阵发性的心肌的问题，跳得很快的心脏啊，跳到可能一百五十到两百五十之间，这一个呢，有可能是这个呃阵发性的，是一种先天性的心理不准的问题。这一类的心力不准问题嘛，它会让病人觉得很不舒服，因为心跳很快嘛。但是基本上就没有什么生命的危险了。很多时候呢，他跳了一会就会自己又恢复正常了啊。所说的名称就叫做阵发性、啊、另一类型呢，可能会有些呢会影响年龄比较大的这个病者身上。其中一个比较常见的就是这个心房颤动这个问题。大家还记得的话，心房就是心脏的楼上的两间房。啊，一般上呢，他们是很有规律的，会在抽动的。但是当出现心房颤动的问题的时候呢，颤动就是说他不会正常的抽动，他一直在抖动，而就会导致那个心室呢也跳的比较乱。也比较快啊，这个就会稍微比较严重，因为它可能会增高这个病人中风的几率，甚至假如跳的太快的话呢，还会导致心肌衰竭的这个并发症。嗯
0: 嗯，所以刚才你说那个心房颤动哈、哦，它是一种持续性的颤动吗？还是说一下有，一下没有，嗯、一,下有一下有，一下没有的
2: ？有几个类型啊，一般上一开始病人有这个问题的时候呢，很多都会属于有这个阵发性的。就是也是一阵子一阵子来，偶尔来了这个心房颤动，可能持续了几分钟或者几个小时，甚至几天后呢，它会恢复正常。但是时间一久了下来呢，每次这个心房颤动的时间就越来越长，久了之后呢，就变成一种持久性的一个心律不整的问题了。
1: 是，所以我们常说，当你身体真的发出一些讯号的时候，你 feel 到它的时候，就要赶快去寻找专业的医生去，呃，诊断，哎，到底发生什么事？要不然的话，真的是会酿成比较严重的一些后果等等。那刚才也有说到，呃，比较严重的后果，可能你会中风啊，或者是呃，你的那个心脏会衰竭之类的是吧？
2: 对，对的。所以不管怎么样呢，当你感觉到你的心跳，而且是在没有原因的情况下。而不是在紧张的时候，不是在考试的时候， oh. 啊，就无端的那个心跳特别快或者特别强烈的话呢，啊，你都应该尽早去求医，早点做出一个诊断呢、啊，将至少。假如不是严重的问题、啊、你也不需要过于担心。但是，假如真的是一个比较严重一点的心律不整的问题的话呢，早一点去治疗的话呢，当然可以、啊、避免很多、啊、比较严重一点的后果嗯,嗯
0: 好的。那稍后回来呢，我们就来请教 Doctor c h o n g 就关于如果心律不整就是,是有这个情况的话呢，有什么治疗的方式呢？也请、啊、Doctor 跟我们分享一些他的案例哈。继续守着 Melody。
1: 早晨有意思，你好，我是
0: Vivian 系 B B 人温慧欣。你好，我系 Jenson 林振前。今日我哋健康星期四倾一倾心律不正吓，我哋就请嚟 Gleneagles Hospital Kuala Lumpur 嘅心脏专科医生张维平医生嘅。诶、呃，多多张，刚才我们已经了解了蛮多关于心率不正的点滴哈。诶、呃，那这个时候，相信很多朋友都很想知道，就是说心率不整，如果你是被诊断出来了，然后是有哪一些治疗的方式，大家可以去参考的呢？
2: 说回来要看是哪一类型了、啊，我们或许就啊、呃、谈这个心房颤动了啊，因为它也是我们比较常见的一种心律不整的问题。基本上医生诊断出这个问题之后呢，我们就会进一步的找出这个心律不整的起因。OK， 因为导致这个心房颤动的原因都都相当多啊，比如说血压高啊，啊有些时候呢冠心病。然、啊、后也会导致心律不整，某些心瓣上出了一点问题的话呢，啊，都会导致这个心律不整的问题。甚至有些是因为有这个甲亢啊，甲状腺亢进这个疾病呢，也会导致类似的问题了。所以原因起因有很多很多，我们都要一一的去找出来呢。因为呢，假如只是治好这个心跳而已的话，呢，就等于是治标不治本了。啊，因为比如甲亢的话，你能够把那个呃甲状腺的问题给医好的话呢？啊，很多时候可能病人的心率呢也会恢复正常，然后说我们必须找它的起因、嗯。接下来呢，假如是说我们找不出什么原因了，下一步呢就是尽量用药物呢，能够的话呢把这个心率呢给它恢复正常。某些人呢，呃，尤其是比较年纪比较轻一点的，我们不想他于是有这个持久性的这个心房颤动的问题，啊，假如药物。治不好这个问题的话呢，可能会考虑到用这个电流给他恢复他的正常的心律的，我们所谓的这个电复律治疗方法啊。然后呃年纪比较大的病者身上呢，呃，这个心房颤动会增高他们中风的几率啊。这个是因为当心房颤动的时候，在心房的血液流动的时候会比较缓慢一点。而导致呢，有些血栓或者血凝块会形成在这个心房里面，而这些血凝块，假如是跟着这个血液被喷出这个心脏以外，进入大血管，而进一步的流进我们的脑血管的时候呢，把这个微血管给堵住的话呢，啊，就会导致这个中风的问题。说、so, 为了要减少这种呃中风的并发症啊，啊、呃，很多时候年纪比较大的病者身上，我们都会开一些呃所谓的抗血栓的药，或者一般人所说的清血药了、啊。我吃可以可以，可以好让我们可以降低它中风的几率
1: 。是，如果我们讲说哦，可以，如果你在家里了，突然间有这个心率不整的、嗯呃、清晰，我们说心率不整不单只是哦，你感觉它跳很快，其实跳很慢，也许也是一个问题，你知道吗？那自己本身有什么自救或者是缓解这个情况的方式吗？如果真的哦，感觉到、嗯、呃心脏跳很快啊、很慢啊，甚至是可能呼吸不顺等等的这个问题，要怎么自救？
2: 每一种类型的心律不整啊，它的治疗方法都稍微一点不同，所以我很难说可以啊、呃、教观众有一套方式来去克服这个问题的。那么呃，另外的就是比如说那些有先天性的阵发性的这个时尚性心跳啊、呃、过速的这个问题的患者呢，假如他们呃很清楚自己的症状呢。其实医生一般上都会教他们一套方式了、啊，啊，这个基本上就是吸了一口气，啊，把那那口气给屏住，呼着，呼着，然后大力的呼气，有点像那个说孕妇要生孩子的时候，啊，他他要把那孩子给生出来啊，<笑>那个那个动作这样，所以这个方式呢，有时候是可以让那个阵发性的这个心跳快的问题呢，给他解决。给它恢复正常
1: 多少秒？要 hold 走，要屏住呼吸多,多,多长最
2: 少最少要相当于久一下啊，五到十秒要，而且很大力的要要去做这个、哦，而且也不是每一次都成功啊。不过有些病人呢，的确可以用这个方式。来给他的这个心跳过快的问题给解决，所、so, 以这个只适合阵发性的、时尚性心动过速的问题而已。所、so, 以一般像这些病人，他们知道了，他们啊、呃、很清楚自己的症状，因为他们都经历过几次了，而且都是由医生诊断出来，而且由医生教他们啊、呃、用这个方式去解决的问题。那么，假如你没有这个问题，就不好随便就用这个方式来解决问题了啊、哦！啊、呃，我觉得最妥当的方法就。是。就是呢，假如你你觉得有心悸、心跳的很快或者太慢，人很不舒服的时候呢，嗯、还是第一时间啊早点去找医生啊做一个诊断、嗯，因为真的是有很多不同类型的心理不整的问题，我们是一定要分辨出来之后呢，才知道用什么方法去对症下药。
1: 我们也会担心吧，因为现在看到很多新闻、很多例子啊，自己在家住的，突然间有那个心肌的问题，也许有一些会有这个猝死的案例，甚至是有年轻化的一个迹象。其实这一个跟心率不整会有关系吗
2: ？有肯定有一点关系了啊！我们常听到说心脏病发作或者心肌梗死这个问题而导致猝死了，其实从它发作到它猝死之间呢，就会出现可能。一段时间，它有这个心室颤动的问题，和刚才我们提到的心房颤的不同，心室还记得的话就是呃，我们楼下楼下啊，啊啊、楼下那间房间很重要，因为它就是负责把那个血液给泵出心脏以外，输送到全身的。假如颤动的话呢，就是它它一直在抖动，都没有办法血液输送出来的话呢，人会在短短的几秒里面就休克。<音>啊，在不及急救的话呢，就肯定会猝死了。所、so, 很多心肌梗塞的问题会先带出这个心室颤动，然后因为没有及时急救而有猝死的状况。啊，啊，可能大家有听到这个最近欧盟杯。就是丹麦，嗯一半跌到一半就倒下来啊！是、嗯、是，是他们是怎么救回来？就是用这个电复律的这个方法，用两块电板啊，把那个心脏给啊恢复正常。说除非你家里有这样的一个仪器，自己是没办法救到自己了。嗯、这个，但是这一类型的心律不整呢，会比较常会出现在那个呃心脏已经有一些问题的病者身上，比如说有冠心病啊、心肌衰竭啊的问题的。病患呢、啊，会比较容易有这一类的心律不整的问题、嗯，所以它不是
1: 呃无端端发生的，它肯定有一些原因的，只是可能我们自己本身不小心忽略了它哦
0: 。对的，对的、嗯呃。那我们了解了之后，当然它可以去到一个很严重的程度，所以一定要正视这个问题哈、哦。那可是如果还没有这个问题出现之前，我们有没有什么方法是可以在生活上去改善、嗯、或者是减低这个风险的呢？稍回来，我们继续健康星期四，继续守着 Melody。
1: 早晨你好啊，我 v i 系 B B 人温
0: 慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前。今日健康星期四，我哋倾心律不正，继续同 Glenn Eagles Hospital Kuala Lumpur 嘅心脏专科医生张伟平医生倾一倾啊。嗱，刚才我们了解过了蛮多，就是关于这个心律不整嘅一些起因啦、啊，或者是一些治疗方式啦，它可以去到多严重啦。那当然，我们可以在生活上面去做任何的调整吗？可能去，诶、呃，改善这个心律不整嘅情况啊，或者是减低它的风险吗？对
2: ，肯定行啊。啊，除了那些先天性的，就当然没办法做些什么了好、啊，但是大多数呢，可以说，尤其是影响年龄层比较大一点的患者身上的这种心理不准的问题呢，其实呢，都和我们常见的一些慢性疾病有关系啊，比如说血压高、呃，糖尿或者这个血脂过高、这个、胆固醇过高的问题，常会导致一些心脏问题，尤其是这个冠心病。冠状动脉阻塞的这个问题，而冠状动脉阻塞和这个血压高其实很长呢，就是导致一些比较严重的心律不整的起因。所以，假如我们能够对自己饮食多留意一点，或者自己已经被诊断出有这个糖尿啊、血压啊、胆固醇过高的问题。但是我们有服药啊，有去控制好这三高的问题的话呢，出现这种心律不整的并发症的可能性，当然就会比较低。OK， s o 很多时候呢，其实到头来都是生活习惯、饮食习惯了。对，保持这个心脏的健康其实都很重要
1: 。那我们说有些不整的这些病患，其实他们可以运动吗？还是呃不适合对呃造成这个心脏有太大、
2: 太太激烈的？呃，也要看是哪一类型的了哦。假如我们说一般的先天性的那一些呢，有时候有些病人的确会在做稍微比较激烈的运动的时候。它会刺激到那个心律不整的问题的发生，啊、呃，运动呢，当然应该做，但是可能做一些比较不太激烈就是中等性的运动量的，就应该就是恰恰好了，啊、呃，不需要太过激烈的运动。当然，假如我们不确定自己比较适合哪一类型的运动的话，尤其是一些年纪比较大的或者已经知道自己心脏有些问题的病患呢，啊、呃，他们就先应该咨询一下他们的医生，啊、呃，医生可能会替他们做进一步的检查之后呢，啊、呃，才会建议哪一类型的运动会比较适合他们
0: 。那我相信呢，就听了这一个小时的 Doctor John 的这个分享之后，可能很多朋友都会觉得说啊，那有没有什么方法，就是可以在让我在家哈自己做一些自我检测这个心跳的一些小技巧是有的吗
2: ？其实可以啊，最最简单的是学习怎么样打脉，自己用这个手指嘛去触摸一下自己的手腕的那个脉搏、嗯啊、你经常检查的话，其实你都应该可以分辨出当你的。这个脉，我们的脉搏基本上呢，它就是是随着我们的心跳啊冲动。如果你发觉到你的脉搏一分钟跳了八十下呢，也就是说，很多时候你的心脏是一分钟跳了八十下。所以一般人的正常心跳呢，在休息的状态下，大概都是六十到八十之间啊。假如你在没有原因的情况下，突然发觉自己的脉搏啊、呃、跳到一百二十啊、一百三十啊，那那肯定是出点问题。或者呢，假如你的心跳过于缓慢。啊，才三十多四十的话，那个也很不正常、嗯、啊。就、嗯 so, 检查脉搏是一个比较直接的方法了。另外，其他方法呢，现在很多人用这个什么血氧气嘛，因为当时、这个、哦，对，用手
1: 夹着手指的那种。对呀、啊，
2: 其实血氧气除了告诉你那个你的氧气啊水平去到多少之外呢，它它也会显示出你的脉搏啊，一分钟跳多少下啊，或者你们现在很多人戴的这个手表啊啊、嗯、啊，也可以显示出你的心跳是多少。啊，家里用的那个测量血压的这个电子的仪器，嗯，啊，很多人留意到那个血压的指数，但是最后下面的一个可能印的比较小一点的那个啊数字呢，其实是反映出你的心跳的。所以当然，呃、啊，这一类的都是只是告诉你呢，你的心跳一分钟跳多少次，它的次数是多少下啊，心率了、嗯。但是从那一边，可能你可以大概的知道自己的心跳呢是属于过快啦、啊、过慢啦、啊。可以分辨出来，要更清楚的知道到底这个心率是正常不正常呢？到底都是还需要做个心电图才看得清楚，啊，但是家里的这些现在大家都有的这些仪器呢，可以大概大概的让你知道自己的心跳啊正常正常
0: ，就、嗯、初步的啦，那个是初步,初步的，
2: 对，当然很初步的。嗯
0: 好的，那今天哇，我们真的是非常谢谢 Doctor 张给我们分享这么多。我们可能以前经常会听到心率不整，心率不整，然后今天终于把它搞清楚了。
2: 哦，还
1: 好，还是是。是，当然，我们说的这个心律不整也是、啊、我们身体发出的一些讯号了。如果你真的是哎发现哎我们可能在平常的日常生活中有多加留意自己的身体，而又从而发现这一个问题的话呢，还是那一句、啊、要赶快去就医，找专业的医生去看一下自己到底发生什么状况、啊、好，今天我们今天非常感谢、呃、d r c h o n g 跟我们分享了这么多，希望下次可以再请你上到节目来跟我们分享哈、啊。谢谢你，
2: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢。